0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist es die Folge Nummer 47, Podcast-Folge Nummer 47. Heute haben wir das Thema Sorgerecht bei Trennung und Scheidung. Fünf wichtige Fragen werde ich euch heute beantworten, die ich in der Praxis häufig gestellt bekommen habe. Einer der Hauptstreitpunkte bei Eltern in Trennung und Entscheidung ist natürlich das Sorgerecht für die Kinder. Das ist leider so. Viele Eltern streiten sich darüber und die Gründe sind hier vielfältig. Manchmal geht es um die Kinder, aber häufig geht es doch auch um die Eltern selbst. Das Sorgerecht, also das Thema Sorgerecht, betrifft sowohl die Kinder in Unver- bei, ähm, von unverheirateten Eltern wie auch Kinder von verheirateten Eltern. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den verheirateten Eltern und den unverheirateten Eltern ist darin zu sehen, wie das gemeinsame Sorgerecht entsteht. Bei unverheirateten Eltern muss die Mutter zustimmen und bei verheirateten Eltern reicht es aus, wenn das Kind während der Ehe geboren wurde, Und dann hat man automatisch auch das gemeinsame Sorgerecht. Ich werde mich heute mit fünf wichtigen Fragen auseinandersetzen, die ich in der Praxis häufig gestellt bekommen habe. Und möchte hier so einen kleinen Überblick natürlich geben. Ihr erhaltet natürlich auch einen Überblick auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de oder über meinen Instagram-Account klaus.wille. Dort habe ich regelmäßig aktuelle Hinweise zu dem Thema Sorgerecht, Umgangsrecht, aber auch zu anderen familienrechtlichen Themen. Eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist die, mein Ehepartner ist aus der Wohnung ausgezogen und jetzt lebt aber das Kind weiter bei mir und habe ich jetzt das alleinige Sorgerecht für das Kind? Ehepartnern steht nach dem Gesetz für ihre gemeinsamen Kinder bis zur Volljährigkeit das gemeinsame elterliche Sorgerecht zu. Und bei das daran ändert auch nichts, wenn sich die Parteien trennen. Das heißt, wenn einer der beiden auszieht aus der Wohnung und das Kind bleibt, bei, bleibt dann bei einem Elternteil, dann heißt das, dass das gemeinsame Sorgerecht trotzdem noch bestehen bleibt. Das ist aber nur bei Ehepartnern so. Bei unverheirateten Eltern hängt es immer davon ab, ob das gemeinsame Sorgerecht zum Zeitpunkt der, äh, des Auszuges bestand oder nicht. Das heißt, ob eine Sorgeerklärung abgegeben wurde oder, oder nicht. Haben die unverheirateten Eltern also zum Zeitpunkt der Trennung nicht das gemeinsame Sorgerecht dann wird auch durch die Trennung nichts verändert. Das heißt, es bleibt auch dabei, dass das gemeinsame Sorgerecht nicht besteht. Haben die unverheirateten Eltern aber das Sorgerecht, dann ist die Situation genauso wie bei verheirateten Eltern, die Trennung verändert hier nichts. Man kann also sagen, der Auszug allein verändert nichts, sondern es bleibt der Rechtszustand bestehen, den man schon vor der Trennung hatte. Ja, dann, ich möchte mich von meiner Ehefrau trennen. Kann ich jetzt einfach mit dem Kind ausziehen? Also ich hatte erst vor einigen Tagen genau dieses Gespräch mit einem Vater, der sich von seiner Frau trennen möchte. Und der sagte, er hat ein sehr gutes Verhältnis zum Kind. Er hat sich bisher sehr stark darum gekümmert. Und jetzt möchte er aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und das Kind mitnehmen. Und jetzt ist es so, dass... Das Gesetz sagt, dass bei, Entsch- bei so wichtigen Entscheidungen, man sagt auch Entscheidungen von erheblicher Bedeutung, da müssen beide Eltern damit einverstanden sein, dass diese Entscheidung in eine Richtung getroffen wird. Bedeutet, wenn man ausziehen möchte, muss man die Zustimmung des anderen Elternteils einholen. Jetzt nicht bezüglich seines eigenen Auszuges, sondern bezüglich des Auszuges des Kindes. Und wenn jetzt, man einfach auszieht, dann kann das unter Umständen auch erhebliche Auswirkungen haben. Also betrachten wir zunächst den Fall, in dem das, in die Eltern das gemeinsame Sorgerecht hatten, dann kann das natürlich Auswirkungen haben, wenn man einfach auszieht. In der Praxis entscheiden die Amtsgerichte aber regelmäßig anders. Sie sagen, ja, ist es jetzt so schlimm, dass das Kind ausgezogen ist? mit einem Elternteil oder muss das Kind unbedingt bei einem Elternteil faktisch bleiben? Und ähm, jetzt gibt es nur ganz wenige Entscheidungen, die wirklich dann den Ausziehenden quasi verpflichten, das Kind zuzubringen. Es gibt eine Entscheidung vom OLG Saarbrücken, die haben entschieden, ja, dass das Kind im Grunde genommen, wenn man das aus dem gewohnten Umfeld herausreißt, dann bedeutet dies, dass das eine Kindeswohlgefährdung sein kann und deswegen muss das Kind dann wieder zurückgebracht werden. Aber das ist ein seltener Fall. Anders ist der Fall, wenn man ein ein Kind nimmt und ohne Zustimmung des anderen Elternteils in das Ausland bringt. Das kann zum einen strafrechtlich relevant sein, aber zum anderen ähm, gibt es ein Abkommen, das nennt man das sogenannte Hager Kindesentführungsabkommen. Und da wird dann eine Rückführung des Kindes an den ursprünglichen Wohnort bzw. in das ursprüngliche Land entschieden. Das sind aber so Extremfälle. In der Praxis hat sich leider herausgestellt, dass viele Gerichte einen Auszug aus der Wohnung ohne Zustimmung des anderen Elternteils nicht so stark sanktioniert, wie man das eigentlich erwarten könnte. Also ich hatte einen Fall, da ist eine Mutter mit dem Kind nach, vom Kölner Raum nach Ostdeutschland gezogen. Und da hat, haben die beiden Gerichte gesagt: Naja, gut, es ist zwar jetzt nicht gentleman's like, aber so schlimm ist es auch nicht und das Kind wird sich auch in der neuen Umgebung einleben. Das halte ich natürlich für eine fatale Begründung, weil damit eine, ja, ich sage mal, eine, ein Zustand geschaffen werden kann, ohne dass man sich mit dem anderen Elternteil abstimmt. Und vielleicht hier nochmal mein Appell immer an die Eltern dass die vorher solche Maßnahmen natürlich besprechen müssen und und nicht einfach Fakten schaffen. Es mag sein, dass man kurzfristig dann einen Erfolg hat, dass man vielleicht mit dem Kind dann umziehen kann, weil die Gerichte da nicht den Mut haben, eine, ähm, eine Entscheidung zu treffen, dass das Kind wieder zurückgebracht werden muss. Aber langfristig, meine ich, hat das erhebliche Auswirkungen auf das Kind, denn der Kontakt zum anderen Elternteil wird ja in der Regel unterbrochen oder zumindest sehr stark eingeschränkt. Und Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, wenn Eltern das einfach so machen, ich rede jetzt von den Normalfällen, wo es also keine Gewalt gibt und keine Bedrohung, sondern zieht weg einfach. Also wenn man fünf oder 600 Kilometer entfernt wohnt, dann hat das natürlich erhebliche Auswirkungen auch auf das Umgangsrecht. Gerichte sind da le- leider nicht besonders konsequent. Gerichte sind da leider auch äh, immer sehr freundlich zu demjenigen, der einfach auszieht. Kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt ganz selten Entscheidungen, die quasi dann äh, entscheiden, dass das Kind wieder zurückkommen soll. Kommen wir zu dem Fall, äh, kommen wir zu den Fragen zurück. Ähm, Es ist natürlich so, wenn die Mutter oder der Vater aus welchen Gründen auch immer das alleinige Sorgerecht haben, dann kann natürlich dieser Elternteil ohne Zustimmung des anderen Elternteils umziehen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Jetzt leben wir ja in der Corona-Zeit, dann wird wird natürlich häufig so gefragt, ja, wie ist das? Ähm, Ich ähm, möchte äh, sozusagen trotzdem verreisen. Ja, ich möchte mit dem Kind in ein Urlaubsgebiet fahren, zum Beispiel äh, in so ein Krisengebiet. Brauche ich dann die Zustimmung? Also grundsätzlich ist es so, man braucht keine Zustimmung für einen Urlaub. Grundsätzlich ist es so, dass es immer davon abhängt, ist das eine Entscheidung von erheblicher Bedeutung. Und die Rechtsprechung ist hier nicht immer stringent und einheitlich. Es gibt hier verschiedene Entscheidungen. So hat zum Beispiel mal ein Oberlandesgericht aus Karlsruhe entschieden, dass eine Entscheidung über eine Reise in ein Krisengebiet von erheblicher Bedeutung ist. Und... Bei einer Reise nach Portugal hat mal ein Amtsgericht entschieden, ich glaube, es war Amtsgericht Osnabrück irgendwann im Jahr 2012, dass man für so eine Reise kein Zustimmungserfordernis benötigt. Das heißt, es ist eine ganz normale Urlaubsreise. Bei der Durchführung einer Urlaubsreise zum Beispiel in die Türkei gibt es eine Entscheidung vom OLG Frankfurt, dass das nicht um eine Angelegenheit des täglichen Lebens handelt, sondern es müsse es ist sozusagen eine erhebliche Bedeutung, wobei man sagen muss, dass es damals, ich glaube, das fiel damals in dem Zeitraum, wo diese Putsch angelegen, äh, dieser Putsch stattfand. Und ich glaube, da hat das Gericht so ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger geurteilt. Also innerhalb von, von der EU wird man im Grunde genommen heute die Zustimmung bekommen, dass man äh, da verreisen darf. Und innerhalb von, ähm, außerhalb von der EU, meine ich, wird man eine Zustimmung benötigen. Krisengebiete, also sowas wie U- Ukraine zu früher oder was weiß ich Syrien oder so, da wird man meines Erachtens auch eine Zustimmung benötigen. Ja, und dann gab es, gibt eine Entscheidung da vom vom OLG Frankfurt, da ging es um eine Flugreise nach ähm, Nicaragua und da haben sie gesagt, ja, während der Pandemiezeit ist so eine Flugreise schon eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr. Und dann heißt, das heißt also, immer wenn eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung ist, dann bedeutet das, dass beide Elternteile zustimmen müssen. Ja, dann kommen wir zu der vorletzten Frage. Ein Elternteil, ja, der lebt hier in Deutschland und jetzt möchte er mit seinem Kind in das Heimatland umziehen. Also ins Heimatland bedeutet... Ich möchte, also ich hatte mal einen Fall, da war eine Mexikanerin, die hat hier in Deutschland gelebt, hat sich von ihrem ihrem Freund, sage ich schon, von ihrem Mann getrennt und das Kind ist dann, sollte dann mit ihr nach Mexiko ziehen. Und das ist natürlich eine Angelegenheit, da brauche ich auf jeden Fall die Zustimmung des anderen Elternteils, weil es ja auch ein endgültiger Wohnortwechsel ist. Und dann muss man werden Gerichte einfach prüfen, warum man umzieht, Aber wobei die Motive da im Grunde unerheblich sind. Wenn es natürlich dazu führt, dass man das Umgangsrecht damit vollkommen ausschließen möchte, das ist in der Regel nicht so relevant. Wobei, man, weil ich, ja, wobei ich jetzt auch sagen möchte, es gibt eine Entscheidung vom BGH, die sagt, dass die, die Tatsache, dass jemand durch den Umzug des Kindes sein Umgangsrecht stark einschränkt, bedeutet jetzt nicht, dass man die Zustimmung verweigern darf. Also auch hier wieder, das Umgangsrecht wird dann doch, ich sage mal, so ein bisschen stiefmütterlich manchmal behandelt. dass ähm, nämlich, ähm, man kann ins Ausland ziehen und ähm, wenn, man jetzt, wenn der andere kein Umgangsrecht mehr hat oder wenig Umgangsrecht, dann soll das nicht unbedingt ein Bremsklotz sein. Könnte man auch anders sehen, denn jeder weiß, dass wenn ein Kind ins Ausland zieht, dass dass die Kontaktmöglichkeiten und die äh, Verbindung zum anderen Elternteil erheblich eingeschränkt ist. Und viele Eltern bedenken bei so einem Umzug immer nur ihre eigene Position, aber nicht die Position des Kindes. Und wenn ein Kind vorher in Deutschland war, gut eingegliedert war, sich ähm, viele Freunde aufgebaut hat und dann von heute auf morgen zieht es dann nach Mexiko oder in irgendein anderes Land, dann ist das schon eine erhebliche Veränderung. Und da kann man einfach nicht hingehen und sagen, naja gut, ähm, der eine Elternteil, der wird sich schon darum kümmern und neue Freunde kann man dort auch gewinnen. Denn das ist häufig die Begründung. Insbesondere von Jugendämtern sind da relativ leicht mit so einer Begründung. Und vielleicht noch ähm, eine letzte Frage, die die ich dann auch häufig gestellt bekomme im Rahmen des Sorgerechts. Ja, was passiert denn jetzt mit dem Sorgerecht nach der Scheidung? Also ich höre das häufig, dass viele Eltern in so Väter dann die Befürchtung haben, wenn sie sich trennen, wenn sie sich scheiden lassen, dann wird das Sorgerecht hier erheblich eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr möglich sein, weil es wegfällt. Und die Begründung kommt meines Erachtens noch aus der Zeit, Ich sage mal so den 70er und 80er Jahren, insbesondere 70er Jahren. Denn es war in der Tat so, dass es eine Norm gab, bis zum Jahre 1980 oder 82, da gab es eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Bis dahin war es aber so, im Fall der Scheidung war es gesetzlich nicht möglich, dass das Sorgerecht gemeinsam ausgeübt wird. Also das muss man sich mal vorstellen, bis vor 40 Jahren war es Normalzustand, dass mit einer Scheidung auch gleichzeitig eine Entscheidung darüber getroffen wurde, wer das Sorgerecht erhält. Denn das war gesetzlich nicht möglich, dass das Sorgerecht auf beide Parteien gemeinsam übertragen wurde. Und es war damals nun mal so, und da können wir darüber reden, solange wir wollen, es war damals so, dass sich die Mütter in der Regel um die Kinder gekümmert haben, und dann haben sie automatisch, nicht automatisch, weil es im Gesetz stand, sondern weil die Gerichte gesagt haben, die Mutter hat sich bisher immer gekümmert und sie wird sich auch immer kümmern und deswegen hat sie dann das Sorgerecht bekommen. Deswegen gibt es in der, aus dieser Zeit auch fast ausschließlich Sorgerechtsübertragung auf die Mutter. Es war ein, ein ganz normaler Zustand. Jetzt hat sich das, ich sag mal, etwas verändert. Es hat sich insofern verändert, dass es immer mehr Väter gibt, die sich wirklich ernsthaft für die Kinder und für, die, äh, für das Leben der Kinder interessiert. Aber bis 1980 oder 1982, ich glaube die Entscheidung ist vom November 1980, war es so, dass es keine gemeinsame Sorgerechtsmöglichkeit gibt oder gab und deswegen musste das auf eine Person übertragen werden. Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist es aber mittlerweile möglich, dass Eltern das gemeinsame Sorgerecht ausüben können. Also, wir reden von einem Rechtszustand, der sich erst vor 40 Jahren geändert hat. Also, bei dem gemeinsamen Sorgerecht bleibt es aber nach der Trennung, zumindest nach heutigem Stand, nach heutigem Stand, nach der Trennung und nach Scheidung, bleibt im Grunde genommen bis so lange, bis einer der Elternteile einen Antrag auf Änderung beim Familiengericht gestellt hat. Also, es ist nicht so, dass das. Das ist zwar ein Denken, dass wir noch so haben, dass Mütter automatisch das Sorgerecht bekommen, aber es ist nicht automatisch so, sondern im Gesetz steht ausdrücklich drin, es bleibt beim gemeinsamen Sorgerecht. Und viele Väter haben haben aus welchen Gründen auch immer, immer noch die Befürchtung, dass sie nach der Scheidung das Sorgerecht verlieren. Und es war in der Tat so, bis 1980 und 1982 gab es nur die Möglichkeit, die gesetzliche Möglichkeit, dass das Sorgerecht auf eine Person übertragen wird. Und deswegen wurde es in der Regel dann auch auf die Mutter übertragen, weil die Mütter damals sich häufiger um die Kinder gekümmert haben. Das ist ja auch heute noch zum Teil so. Es ist jetzt nicht mehr so extrem, aber es ist natürlich immer noch häufig ein Übergewicht in der Betreuung. Wobei es auch viele Väter gibt, die sich sehr stark einbringen, die sehr viel mit den Kindern machen, die. Arztbesuche machen, die Kinder von der Schule abholen, hinbringen, Kindergarten hinbringen, abholen und so weiter. Also da hat sich sehr viel hat sich sehr viel bewegt. Und diese Aussagen, dass Väter gar nichts mehr machen, die ist natürlich vollkommen veraltet. Ich habe ja selbst Kinder und deswegen, ich weiß, wie viel Zeit ich da verbringe. Und während ich zum Beispiel jetzt diese Podcast-Folge produziere, bin ich alleine mit den Kindern. Und die haben aber jetzt gerade Homeschooling, Und deswegen kann ich hier diese Podcast-Folge selbst parallel produzieren. Aber bis heute Abend werde ich alleine mit den Kindern sein. Und das ist ein ganz normaler Zustand, den ich habe. Und das haben auch viele andere Väter. Unabhängig davon, die Frage ist also so, es bleibt, was bleibt nach der Scheidung? Nach der Scheidung bleibt alles, wie es ist, außer einer stellt einen Antrag. Ja, das ist heute die Podcast-Folge Nummer 47 gewesen. Vielleicht nur mal so einen Zwischenstand. Ich habe natürlich, bin sehr froh, dass ich immer mehr Abonnenten habe, immer mehr Personen, die sich für meinen Podcast interessieren. Ich bekomme jeden Tag Zuschriften, ich bekomme jeden Tag Nachrichten und Feedback und dafür danke ich allen. Und manchmal lasse ich dann auch mal die ein oder andere Frage ein bisschen abgewandelt, vielleicht hier auch in diesen Podcast einfließen. Ich kann sie natürlich nicht beantworten, immer weil ich die Einzelumstände nicht kenne und ich finde es ein bisschen unseriös, sozusagen eine Ferndiagnose zu sagen, das das muss man so oder so handhaben, weil dazu müsste man ein Beratungsgespräch haben. Das könntet ihr natürlich buchen über www.anwalt-wille.de oder ihr könnt mich anderweitig kontaktieren. Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund und nicht vergessen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vielen Dank.